0: שלום חברים, שלום משקיעים, דני פה, תודה על ההאזנה לפרק נוסף, מקווה שאתם נהנים ומרוויחים, מרוויחים גם מלהשקיע וכמובן גם מהתוכן. רציתי רק להגיד שעוד פרק על נושא של ניהול מרחוק, אני רואה הרבה דיונים על הנושא של ניהול מרחוק, כן חברת ניהול, לא חברת ניהול, אפשר לנהל מרחוק, אי אפשר לנהל מרחוק, ואני אגיד את האמת, זה קצת, קצת מעצבן אותי, כי הרבה פעמים התשובה היא לא חד משמעית. זה נורא תלוי בנכס ובאזור ובחברת ניהול ואיך בחרנו אותם, ובי כמשקיע. זאת אומרת, יש המון פרמטרים שיכולים אובייקטיביים וסובייקטיביים לגרום להצלחה של ניהול מרחוק או לאי הצלחה. לכן, אותי באופן אישי קצת מעצבן שאני רואה את כל התגובות האלו, כן אפשר לא אפשר ובמין במין, במין כזה אפשר להנה מרחוק, אי אפשר להנה מרחוק, בואו אז הפרק הזה מוקדש לנושא הזה שקצת כמו שהבנתם מעצבן אותי, אני מקווה שתהנו ממנו וכמובן שיעזור לכם להשקיע ולהיות טובים יותר בהשקעות, אני רק רוצה לציין שאני אהיה בקיץ של קיץ 2022, יוני ויולי 2022 בארץ לביקור, אשמח להיפגש, אשמח לתת, לארגן אירועים, הרצאות וכדומה, למי שמעוניין מוזמנים ליצור איתי קשר, וכמובן אנחנו עובדים עם משקיעים, עם משקיעי נדל"ן על בסיס קבוע, זה הלחם חוקנו, אני עושה את זה כבר 18 שנים, ואם מישהו שמקשיב מעוניין להשקיע, מוזמנים לפנות אלינו אנחנו נבקש שתמלאו טופס הכנה לפגישה ומשם נתקדם ונראה אם יש התאמה ויש אפשרות להיפגש, לשוחח, לדבר, להבין. אני מבטיח שמי שפונה אלינו בפגישה, אם נקיים אותה, אני לא מוכר לכם שום דבר. לא מוכר קורסים ולא מוכר הצעות, גם לא מוכר נדל"ן, אלא רק שיחה, הבנה, שיחת ההיכרות, זה האם יש התאמה. בין מה שאתם רוצים לעשות כמשקיעים לבין מה שאנחנו נותנים שירות שזה או ללוות משקיעים בהשקעות בארצות הברית וגם בשנתיים שלוש האחרונות אני עוסק בליווי ייעוץ או אפשר לקרוא לזה קורצ'ינג של יזמים בתחום הנדלן בארצות הברית יזמים הכוונה לאנשים שלקחו את ההשקעה מעבר לנכס או שניים או שלושה ורוצים לבנות סוג מסוים של עסק סביב הנושא הזה בין אם זה עבודה עם לקוחות ובין אם לא. יזם לא חייב להיות מישהו שהוא רק עובד עם לקוחות יש לי שהם לא עובדים עם לקוחות אבל הם רוצים אה, להגדיל את העסק שלהם או לראות שהם פועלים כמו, אה, כמו, ש, כמו שצריך. אה, לכן גם אה, בקטגוריה הזאת אנחנו מייעצים ללקוחות. תהנו מהפרק על ניהול מרחוק תמיד שמח לקבל פידבק, ובהצלחה בהשקעות, להתראות. נושא של חברת ניהול וניהול נכס ברחוק, בשלט רחוק, זה נושא שכנראה לעולם לא נפסיק. לדבר עליו, לדסקס, לטעון נגד, לטעון בעד, מורכב כמו החיים עצמם כמובן. אני רוצה לגעת, אבל בנושא הזה בכל זאת, כי לדעתי יש לי קצת מה לתרום לסוגיה הזאת. אני רוצה לדבר על זה מכמה כיוונים. קודם כל אני רק אגיד ואומר, שב-18 שנים האחרונות ליוויתי משקיעים ברכישות של בתים, נכסים למגורים, בעיקר בתים צמודי קרקע, דופלקסים, טריפלקסים, פורפלקסים, בעיקר, אפילו הייתי אומר בעיקר אה, בתים צמודי קרקע, ואני אפילו אגיד ואומר שבתוך הקטגוריה הזאת שנקראת נכסים למגורים, בעיקר פעלתי, השקעתי, ליוויתי בתחום של מעמד הביניים הגבוה, מעמד ביניים אמצע, מעמד ביניים נמוך, לא בתחום של, יש ניסיון, אבל פחות, הרבה פחות בתחום של השכרות לטווח קצר, השכרות לסטודנטים, השכרות ל... לא יודע מה, לצרכים מיוחדים. או אזורים שהייתי אומר אוכלוסייה קצת יותר קשה או מאתגרת או מעמד נמוך, נמוך מאוד. לאורך השנים האלו גם, רוב הפעילות שלי, אולי רוב הפעילות שלי היא עבודה עם חברות ניהול. וחברות ניהול, חברות ניהול, שמתאימות את רמת השירות שלהם, את רמת התשתית שלהם, תשתית העבודה, לסוג הנכסים שבהם אני גם בוחר להשקיע או ללוות משקיעים, שזה אולי נשמע שחברת ניהול זה חברת ניהול זה חברת ניהול, אבל בהחלט אפשר לראות שיש חברות ניהול שה... נקרא לזה ההתמחות שלהם, או התחום הנוחות שלהם זה... זה אולי נכסים יותר, עם שכרי דירה יותר נמוכים, אוכלוסייה שאולי קצת יותר מאתגרת, ואז זה אומר שגם צריך לתמוך בזה בצורה קצת שונה, מול באופן שונה נכסים להשכרה של טווח קצר, זה שונה לגמרי, יש צרכים אחרים, יש אילוצים אחרים, וכמובן אוכלוסייה שהיא מעמד ביניים פלוס מינוס, גם כן יש לו התנהלות שונה לחלוטין, וכל החברות האלו מתאימות את עצמן. לאיפה ש... למה שנכון עבורם. אז בואו נדבר רגע על חברות ניהול. אני אתחיל ואגיד שבכל ביקור שלי בישראל, זה גם קורה לא רק בביקורים בישראל, אבל הרבה יותר בולט בביקורים כשאני מגיע לארץ, ואני לא מעט רואה את זה גם בפורומים השונים. יש הרבה דיון סביב חברות הניהול, כמה הם חרות, דפוקים, רמאים וכיוצא בזה. אחד הדברים הכי בעייתיים לפי דעתי, זה שבעצם הרבה משקיעים נכנסים מראש להשקעה שהיא עם הרבה מאוד בעיות מלכתחילה. זאת אומרת, בית ישן, באזור נגיד קרה לזה קשה או, או דיירים מאתגרים, מראש יוליד יותר בעיות, בין אם זה בגלל גיל הבית, בגלל מצב הבית, או בגלל הדייר, סוג הדיירים, מבית שהוא בן 10 או 15 או 20, באזור של מעמד ביניים בינוני גבוה וכדומה. אם האוכלוסייה קצת יותר במצב כלכלי יותר טוב, שלרוב אין לה בעיה לשלם את השכר דירה ולהימנע מבעיות. זה לא אומר שאין בעיות כמובן, זה פשוט התדירות שבה זה קורה. לכן, מי שמשקיע בסוג כזה של נכסים זולים באזורים יותר מאתגרים מבחינת האוכלוסייה, מן הראוי... שיצפה שיהיו יותר בעיות. למה אני אומר את זה? כי איכשהו באופן מפתיע שאני, בדרך כלל זה בא, אני רואה את זה או תוך כדי הרצאה או מיד אחרי הרצאה, אני אגש אליי מישהו, בדרך כלל זה יותר ממישהו אחד, תשמע, אולי יש לך איזה רעיון, יש לי חמישה נכסים בלא יודע מה, באינדיאנפוליס, שקניתי לפני שנה, שנתיים, שלוש, בחמישים, שישים, שבעים אלף דולר. וכל הזמן יש לי בעיות עם החברת ניהול. אני אומר לו, מה זה הבעיות? אה, כל הזמן הם אומרים לי שכל הזמן משהו מתקלקל, והדייר לא משלם, וצריך לעשות פינוי דייר, ופשוט נראה לי הם תופסים עליי טרמפ ומזמברים ומר... ו... 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 אותי. שכל... בוא נגיד, שמעתי את הסיפור הזה עשרות, אם לא עשרות רבות של פעמים. אז קודם כל, מי שנכנס לקטגוריה כזאת, צריך להבין שהוא מביא איתו יותר רעש במערכת, יותר בעיות מהסוג הזה. נכון שעל הנייר לפחות, והנייר סופג הכל והרבה פעמים גם לא מתקיים במציאות, אבל עדיין על הנייר אותו בית זול מושכר באופן יחסי ממש מדהים, והתזרים בגלל זה הוא חבל על הזמן, אבל הרבה פעמים הנייר... לא זוכר, שיש יותר קלקולים, יותר פינוי דייר, יותר בעיות עם דיירים, ואולי עמלת ניהול יותר גבוהה, את זה הנייר לא תמיד יודע לציין מראש. אז אם אנחנו קונים, לא יודע מה, פורד מודל 84, אז יכול להיות שיהיה לנו קצת חוויה שונה, אם נקנה, בוא נגיד, לא יודע מה, אפילו טויוטה, מודל 2015. מן הראוי. אבל אנחנו כמשקיעים הרבה פעמים שוכחים את זה, ואוטומטית חושבים שהחברת ניהול היא רמאית. דרך אגב, מאוד יכול להיות שהחברת ניהול מרמה. אבל, איך נמנעים מזה, או איך ממזעירים את הבעייתיות הזאת, כל מה שקשור לשליטה מרחוק וניהול מרחוק? אני רק אגיד ככה. מכיוון שאני כמעט, לא, לא, כמעט, 20 שנה בדיוק משקיע מרחוק. Uh, התחלתי בישראל, כשקניתי באריזונה, עברתי לארה״ב, אני חי 18 שנים בקליפורניה, משקיע מהאיס עד אריזונה, זה אפילו לא בקליפורניה, שום דבר לא, מה במגרש הביתי הקרוב. ועושה את זה בסקאלה מאוד גדולה, מה הכוונה בסקאלה גדולה? כשאני לראשונה פניתי לחברת ניהול שאיתה אני עובד היום באזור קנזס סיטי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע כמה נכסים אנחנו נביא, נקנה השנה, עכשיו שנת הפעילות הראשונה שלנו, כמו שלי זה נראה, אנחנו בשנה הראשונה נעשה 30 או 40 נכסים, אני מקווה שיותר. זה שאנחנו בשנת פעילות הראשונה קנינו כמעט 80 נכסים איתם, הפתיע גם אותי, ובטח שגם הפתיע אותם, אבל הם היו גם שמחים אם נביא רק 30 או 20 אפילו נכסים באותה שנה. וזה רק שוק אחד, שנה אחת. לכן, אחד הדברים החשובים שלנו כמשקיעים שמסתכלים שמשת... על הנושא הזה של ניהול מרחוק, דבר ראשון שצריך להגיד זה, האם אני רוצה בעיות? או להימנע מבעיות כמה שיותר, לא להעלים בעיות, או לה... איזה מידה, אני קורא לזה רעש במערכת. האם אני מראש בוחר עסקה שיש לה הרבה רעש במערכת, או סביר להניח שיש לה הרבה רעש במערכת, מול עסקה שיהיה לה הרבה פחות רעש במערכת? שימו לב, אני מדגיש, אין בלי רעש במערכת. לא קיים, אוקיי? רעש במערכת זה קלקולים, רעש זה... וייקנסי uh, uh, ארוכים, uh, רעש זה uh, תחלופת דיירים יותר, רעש גבוה, תחלופת דיירים, ו, uh, וכמובן אביקשן, וכמובן שיש חברת ניהול, זה האנשים, לא משנה אם זו החברה הכי טובה בעולם, או החברה הכי גרועה בעולם, תמיד יהיה אי הבנה, קצב תקשורתי, מישהו שכח, אנשים, זה מה שנקרא, The Human Factor, הוא תמיד שם. עכשיו, אם אני בוחר סוג של עסקה, בסגנון פורד מודל 84, אני צריך לצפות ולהבין שהולך להיות לי פה פוטנציאל, אולי יהיה לי מזל ולא, אבל סביר להניח, יותר בעיות. יותר רעש, עוצמת הרעש תהיה חזקה יותר, תדירות, המקרה הרעש יהיה גבוהה יותר, ויש לזה אולי איזשהו מחיר, התזרים, השכר דירה יהיה גבוה יותר. זה ה trade מצד שני, אם אני הולך לעסקה שזה הטויוטה מודל 2015, סביר להניח שיהיה לי רעש, הרבה פחות בתדירות ופחות בעוצמה. אין, 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 אין גרנטי, אבל סביר להניח. עכשיו, אם אני משקיע מרחוק, דבר ראשון שאני צריך להבין, ופה נופלת אחריות מצד אחד, גם עלינו כאנשים שצריכים להפעיל כמשקיעים איזשהו... common sense לגבי ההשקעה ואני מקווה שכל מלווה השקעות יודע גם לעשות סוג של תיאום ציפיות ללקוחות ולהגיד להם תראו יש את היתרונות למה העסקה הזאת טובה ויש את החסרונות. קחו בחשבון שיהיה לכם ככה וככה וככה יותר רעש או פחות רעש. אבל גם אם מלווה ההשקעות לא יודע להגיד את זה או יכול להיות שהוא גם מסתכל על עסקה ואומר אה, זה... אני לא מחשיב את זה כרעש ובפועל זה הרבה יותר ממה שאנחנו מצפים, עדיין חייב להיות שאנחנו נביא איזשהו היגיון בריא לעסקה ונבין לקראת מה אנחנו הולכים. אני מקווה, לא תמיד זה קיים ולא תמיד יודעים מה לשאול, אבל זה, זה מאתגר. ויכול להיות שאנחנו נלמד זה בדרך הקשה. עכשיו, אם אני בחרתי עסקה שהיא בעצם היותה סגנון מסוים מיותר ברעש, מה יקרה עם חברת הניהול? הרי כל ההשקעה מרחוק היא כזאת שחברת הניהול כל הזמן מטפלת בבעיות. מי שלא מבין את זה, יכול, ישר חושב שדופקים אותו. הרי בארץ יש לי שני בתים ואף פעם אין לי בעיה. העניין הוא שבארץ סגנון הבנייה הוא כזה שיש פחות בעיות עם הבתים, ותרבות הדיירים היא כזאת שכמעט ואין בה, או הרבה פחות בעיות עם דיירים. אנשים... מתנהלים באיזשהו אופן שהוא יותר, נקרא לזה, אכפתי, וגם, בואו נגיד את האמת, דייר בארץ ישראל, בישראל, כשנכנס לבית, חותם על כל כך הרבה שטר ערבות וצ'ק כזה ומזומן, הביטחונות הם כל כך רבים, שכדאי לו מאוד לא לעשות בעיות, כי מיד פה עלול להיות משהו מופעל נגדו, בעוד שהדייר בארצות הברית, מה הוא בדרך כלל שם כביטחונות? חודש שכר דירה. אלף דולר, 700 דולר, 2,000 דולר. אוקיי, יש לנו דייר ששם חודש וחצי או חודשיים. זה גם עדיין לא כל כך הרבה, וזה בעצם לא עושה לו סוג של איזשהו מינוף או על, על, מצב של הלחצה, שיש לו הרבה מה להפסיד. זה המציאות, ומפה נקודת המוצא של גם הרבה פעמים איך דיירים מתנהלים. לכן הדייר הישראלי לרוב, יש לו הרבה מה להפסיד, הוא מתנהג בהתאם. והדייר האמריקאי, יש לו הרבה פחות מה להפסיד, והוא מתנהג בהתאם. פלוס, יש פה משהו, איזשהו עניין תרבותי גם. בלי שום קשר רק לכמה ביטחונות הוא שם אצלנו. ולמי שלא מודע לזה, הרבה פעמים נושא הביטחונות, נושא הביטחונות הוא משהו שלא אנחנו יכולים להחליט, למרות שאנחנו באים עם ה... ידיעה והניסיון שלנו מישראל ובארץ מקובל ככה וככה וככה, איזה מין דבר זה שככה מתנהלים בארצות הברית. ובכן, הרבה פעמים זה, החוק אומר עד כמה מותר, מה המקסימום, זה דבר אחד. שתיים, אם כל השוק מתנהל שהכי מקובל זה חודש שכר דירה, ואני בא ודורש שלושה חודשים, הרבה דיירים יגידו, למה? אז הבית הזה רוצה שלושה חודשים, אבל הוא היחידי וחריג. אנחנו לא, מה פתאום, הוא משוגע, בעל הבית הזה משוגע, וילכו הלאה. אין מה לעשות, ככה זה. עכשיו, בואו נגיד שהחלטנו, אה, 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 עדיין, בואו נגיד שאפילו הבנתם שיש את הנכס המאתגר, וחברת המיהול, שזה מה שנקרא מתכון לכישלון, ויהיה הרבה רעש, ויכול להיות שהם גם רמאים, ויכול להיות שהם לא רמאים, ועדיין יש להם בעיה, וכמובן, מי שלא מודע לזה, אז כל הבעיה הקטנה שיש עם הנכס, בדרך כלל, ככל שאנחנו יותר רחוקים מהנכס, העוצמה של מה שקורה, או מה שעובר לנו בראש על מה שקורה, הרבה יותר גדולה ממה שקורה באמת. זה תמיד ככה, הנזילה הקטנה בכיור של המטבח, עד שההודעה הזאת מגיעה אלינו בתל אביב, זה אנחנו משוכנעים שהבית בהצפה, ושהפרופטי מנג'ר תבע. בכלל אין אפשרות אחרת, אבל זה ככה אנחנו כאנשים פועלים וככה זה בדרך כלל נראה ו, 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 ומרגיש, בעיקר מרחוק. אז איך אני, דני, שעובד עם המון משקיעים ובאמת בהיקפים גדולים, מבין שנושא חברות הניהול וניהול הנכס זה גם מערכות יחסים ארוכות שנים וגם הוא בעייתי, ואני אגיד גם הטובים בתחום הם עדיין בארצות הברית, בוא נגיד, איך, איך נגיד את זה? לא משהו. זאת אומרת, בסדר, אוקיי? אפילו בסדר פלוס. אבל זה תמיד תחום שיש איתו אה, 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 אי-הבנה וקצרים תקשורתיים ו, ובעיות תקשורת, תמיד תמיד. עשרים שנה... עוד לא ראיתי שיש פה שיפור משמעותי לכל מי שרוצה, מה שנקרא, לחנך שוק מחדש או לעשות disruption. זה שוק שלא עשו לו, כמעט ולא עשו לו שום disruption, בטח שלא בעניין הזה של תמיד יש פער בין מה שהחברות ניהול מבטיחות וברובם או חלקם גם רוצות לקיים ולעשות, למה שקורה בפועל. ה-human factor חזק פה מהכל. אז מה עושים? הרי משהו פה, יש פה איזה דיסוננס, משהו פארק הזה שלא לא יכול, לא, משהו לא, משהו לא יכול, לא יכול להיות, כי אם התחום הזה הוא כזה בעייתי עם חברות ניהול, איך זה שיש כל כך הרבה חברות ניהול? ובכל זאת, נדלן למגורים בארצות הברית, בערך, למי שלא יודע, איזשהו כלל אצבע, כשליש... מהבתים בארצות הברית, דבר פה על איזה 140 מיליון בתים או משהו כזה, שליש הם בעצם, או כשליש, הם בעצם בתים שעומדים להשכרה או מושכרים לדיירים, ושני שליש הם מאוכלסים על ידי הבעלי בתים. בעצם באופן גס, שני שליש הומונרס, שליש רנטל או רנטרס. בכל זאת, משהו פה קורה, ומה זה שליש? שליש זה כמעט 50 מיליון בתים, דובר פה על סדר גודל של אולי 40-45 מיליון בתים, זה המון כמובן. בכל זאת, אז הנושא של חברות ניהול, קיים, עובד, מתפקד, עם הבעיות, בלי הבעיות, עם הביקורת שלי, עדיין הוא קורה. אז איך קורה, או איך אני, בן אדם פשוט, רוצה לעשות עסקה, שתיים, ומבין את החשיבות של חברות הניהול, איך אני יכול לעשות את זה בלי שאני אהיה נטול לחסדיהם בצורה כזאתי שאני ארגיש חסר אונים. לכן אני לאורך השנים מצאתי לזה כמה פתרונות, זה לא פתרונות שהן קסם, אלא הרבה שכל ישר ומקסום של דברים איפה שאני יכול. מהו הפתרון הראשון? נורא פשוט, זה בעצם מה שאמרתי. בואו לא נלך לעסקה שמועדת לכישלון, אלא לעסקה שיש לה יותר סיכוי להצליח. לא העסקה שתעשה לי רעש בחיים ותמרר לי את החיים בגלל זה, אלא העסקה שהתדירות של הדברים האלו תהיה נמוכה יותר, ובעצם יהיה לי סוג של איכות חיים או שקט, או שקט יחסי. מעט מאוד משקיעים יודעים באמת לקחת את מה שנקרא ה-ERI, E, מלשון Emotional, ROI מלשון החזר על ההשקעה, ולהגיד, בסוג הזה של ההשקעה, ידרוש ממני הרבה זמן והתעסקות באופן יחסי, שעה ביום, או הרבה מתח סביב הנושא הזה, ולכן, גם כשיש לי פה תזרים ממש מדהים, המחיר האישי שלי יהיה גבוה. לעומת העסקה שיש לה ERI נמוך, דווקא פה אני אוהב נמוך, אומר שאולי אני אתעסק עם הנכס שלי שעה בחודש, וזה מעל ומעבר, אה, מה שנקרא, מקובל עליי. אוקיי? אז זה מאוד חשוב. רוב המשקיעים לא יודעים לשאול בכלל את עצמם בהתחלה, וגם לא בהמשך, את השאלה הזאת, ולהבין את המשמעות של ה-ERI, שלפי דעתי זה דבר מאוד חשוב, כי... אם אני לוקח עסקה לא טובה, סביר להניח שבעסקה הראשונה אני אפרוש. אולי אני אחזיק את הנכס הזה, אבל איתה אני אסיים, כי אני אבין שזה יותר מדי עולה לי בכעס, באכזבה, בהתעסקות, באת... במתח, כל הדברים האלו, בסופו של דבר, יכול להיות שאחרי עסקה אחת אני פשוט אפרוש, כי אגיד, וואלה, זה לי, זה לא מתאים. בעוד שעסקה אחרת, יכול להיות שהיא מאוד נוחה, ו... יהיה לי שקט יחסי, לא רק שיהיה לי שקט תעשייתי יחסי בחיים, זה גם יאפשר לי לקנות עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. מהניסיון שלי עם עבודה עם משקיעים, הנושא של השקעות ושל נכסים, זה הרבה פעמים משהו שאוספים לאורך זמן. קונים אחד, מחכים, רואים שהכול בסדר, קונים עוד אחד, מחכים, רואים שהכול בסדר, קונים עוד אחד. לא תמיד ככה, אבל הרבה פעמים, גם בזמן הזה, אולי רק חוסכים את ההון העצמי. לעסקה הבאה. לכן, הדבר הראשון, לבחור את העסקה הראשונה, זה הדבר הכי טריוויאלי, הכי פשוט מהרבה בחינות, והמקום הראשון שרוב האנשים נה, א, 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 טועים בו, כי למה? מסתכלים על הדולרים. וואו! עסקה של 75 אלף דולר, שמושכרת באלף דולר בחודש, וואו, זה מדהים! אין דברים כאלו, זה מה שנקרא לקנות ולשגר ולשכוח וכסף בום 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 בום, ממש לא. אוקיי? אז בטח, אבל רק, רק אחרי שקנינו והבנו שזה לא בהכרח ככה, ואני לא אומר שזה לא יש לא מעט משקיעי נדל"ן מישראל ובארצות הברית שאוהבים רק נכסים זולים ורק את התזרים הזה והם מבינים את המחיר ואין להם בעיה ו... והם... וזה מה שהם רוצים לעשות. וזה בסדר גמור, זה אין נכון, לא נכון, זה יש רק להבין מה נכון עבור כל אחד. ואז לא לבוא ולהתלונן שהחברת ניהול דופקת אותי, שמראש הנכס הזה הוא בעייתי, אוקיי? סתם אנקדוטה קטנה. הדבר הבא, זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים ו... ש... שאפשר למקסם עליהם, כוח קנייה. אם אני בא... לחברת ניהול עם נכס שניים שלושה, אני חלש. אני חלש במיקוח, אני חלש בהשפעה, אני חלש באיך הם התייחסו אליי, לקוח מועדף, לקוח רגיל, חלש. וזה יקשה עליי. בעוד שאם מצטרפים לחברה כמו שלנו, עם כוח קנייה, ובאים לחברת ניהול ואומרים לה, תקשיב, אנחנו הולכים לקנות עשרים בתים פה. זה לא הרבה עשרים בתים, אבל זה מספיק בשביל חברת ניהול, תגיד, וואלה, יש פה קבוצה שאם היא באה אליי, אני מקבל, אני מקבל מהם עשרים בתים, מצבי יותר טוב, והאמת, שהכוח נהיה הזה, גם יביא לנו הנחות בתעריפים, ויותר חשוב, ייתן לנו שירות יותר טוב. ולא רק שזה ייתן לנו שירות יותר טוב, שירות יותר טוב זה גם כשאנחנו... בשוטף, ושירות יותר טוב, זה כשיש בעיות ויש חריקות ויש את הרעש הזה, איך אותה חברה הולכת להתנהל. אני אתן לכם סיפור משבוע שעבר. יש לי זוג משקיעים מארצות הברית שקנו בית ועובדים עם חברת ניהול שאנחנו בחרנו. שאנחנו, simply do it, החברה שלי, זה האקאונט הכי גדול. של החברה הזאתי, הוא אומר כל המשקיעים שלנו מגיעים דרך, המ... דרך המטרייה הזאת, המעטפת הזאת, שנקראת סימפלידויט, והם מקבלים הנחה ושירות בהתאם. איכשהו רצה גורל, שזה הבית השני שהזוג הזה הביא לחברת ניהול, קנו איתנו והביאו לחברת ניהול, ויש חריקות, כן, לא ענוג, לא ברור, סידרו את הבית, לא סידרו, כן התקינו, לא התקינו, מאוד דברים שגרתיים. אבל אותה משקיעה הבין, היא שמה לב שהיא משקיעה המון שעות והמון אנרגיה רק בשביל לקבל תשובות וזה באמת לא בסדר והיא מעדכנת אותי מה קורה וזה לא בסדר והיא כועסת והאמת בצדק. והיה באמת איזשהו אה, טיפול לא, לא מקצועי ב, ב, ברמה הכי גבוהה כמו שאני מכיר את החברה הזאת שזה יש לה באמת אה, יכולות טובות משהו שם לא יודע, משהו התפקשט. אני לא יודע אפילו להגיד למה. מישהו לא הרגיש טוב, מישהו לא... משהו. בסדר? קורה. דרך אגב, לא שום דבר קטסטרופה, פשוט במקום שזה יזרום חלק, כל הזמן היה, היה בעיות. היה, היה בעיות. ואני הייתי מעורב, וחשבנו שטיפלו בזה ולא טיפלו בזה. הגיעה הנקודה שהיא אמרה לי, תקשיב, דיברנו, חשבנו שהכול בסדר, הדברים עדיין לא בסדר, אמרתי לה, פה, תני לי עכשיו, מה שנקרא. להעלות את רמת הטיפול. התקשרתי לבעלים של החברה. הבעלים של החברה מנהל סדר גודל של 400 נכסים, בערך שליש זה ששייכים למשקיעים שלנו, או רבע, בין רבע לשליש. זה אומר שאנחנו האקאונט הכי גדול שלו בי פאר, וזה בן אדם שאני עובד איתו קרוב והרבה שנים, ויש לנו מערכת יחסים טובה. והוא מתקשר אליי הרבה פעמים כדי להתייעץ איתו על, על דברים שקשורים לעסק שלו, שגם אם הם קשורים למשקיעים שלי, זה כמובן, וגם אם לא, והוא אומר לי, תקשיב, אני צריך לדעת שמה שאני הולך לעשות, שינויים בעסק, אני יודע שאם אני אקבל את הפידבק שלך, אני גם אקבל פידבק מבן אדם מנוסה ואני אדע איך להתנהל. ואני גם סוג של רוצה לוודא שאתה בסדר עם זה, כדי שזה לא יהיה לי אחרי זה יתפוצץ לי בפנים. אז בטח שאני מדבר איתך לפני שאני עושה שינויים, כי יש לי אינטרס, יש לי אינטרס גם בצד המקצועי מהידע שלך, אבל יש לי גם אינטרס, כי אם, אם אתה תקבל את השינוי, הוא יעבור יותר טוב מול המשקיעים שלך, ולי זה חשוב, הוא אומר לי, אתה לא היחידי ב... אתה לא ה... אתם לא היחידים, הבחור האמריקאי, אבל אם אני לא אדבר איתך, אז מי אני אדבר? זה, אתם הכי חשובים לי. אז <חזרה> אנחנו חזרה לסיפור שלה, 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 של הבעיה, אני מתקשר אליו ואני אומר לא לו, תקשיב, לא, משהו פה לא עובד. אמרתי לו, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אני עכשיו מעביר אותם לחברת ניהול נוספת שאנחנו עובדים איתה. לא קרה כלום, אני מאוד לא אוהב את ההתנהלות, זה לא מתאים לכם, אני לא יודע מה קרה, אני מציע שתבדוק ואנחנו עוברים הלאה. וקורה. אפשרות שנייה, שאתה, מה שנקרא סטפ-אפ, ואתה, אמרתי לו, אתה באופן אישי, שזה החברה שלך, כי הוא מישהו אחר טיפל בזה, אחד מהעובדים שלו, ודואג שהכל נעשה פה, והנה מה שצריך לדאוג שיהיה הולך לקרות, הבאתי לו רשימה מסודרת, ולוקח את זה עד קו הסיום, כמו שצריך. ואמרתי לו, כמו שאני מכיר אותך ויודע שאתה עושה. ואמרתי לו, אני לא כועס עליך. אתה תגיד לי עכשיו, אלו שתי האופציות שלך, מה אתה רוצה לעשות, מה אתה חושב שנכון. הוא אמר לי, תראה דני, קודם כל, אני מאוד מעריך את זה שאתה אה, מתקשר, ואני מתנצל, זה לא אופייני, כמו שאתה יודע, זה לא אופייני, וזה לא, אה, לא בסדר, אני אפילו לא הולך להתגונן, אני הולך לתקן עכשיו את הסיטואציה. הוא אמר לי, מה שאני מבקש זה כזה דבר, תן לי הזדמנות לתקן את מה שקרה פה, אני אדאג לזה באופן אישי, שהכל יתקתק כמו שצריך, לא אף אחד אחר בחברה, והוא אמר, תקשיב, אני רוצה לתקן את הסיטואציה, כי לי חשוב שלך דני, יהיה ברור שאני לא סתם אה, מילים, ואנחנו דואגים ללקוחות שלך כמו שצריך, ואני מבין גם שמאוד יכול להיות שגם אחרי שאני עכשיו יטפל בכל הסיטואציה הזאת ויביא את זה למקום שזה בו אמור להיות, הלקוחה הזאת תקום ותעזוב. אני מבין את זה לגמרי, וזה בסדר, אבל לפחות אני יודע שאני עשיתי את מה שצריך. כדי שהלקוחה שלך תדע, וכדי שאתה תדע. כי זה מה שקובע, הדברים האלו קורים, אבל מה, איך אנחנו מתנהלים כשהם קורים, זה הדבר החשוב, ותן לי את ההזדמנות הזאתי, ואם אתה מסכים, דני, אני אקח את ההזדמנות ואני אעשה את זה כמו שצריך, ואני מבקש ממך לאפשר לי לעשות את זה. ממש ככה. והכל בשיחה נעימה, הכל כמובן באנגלית. הכל עם מישהו שיש לי הרבה תקשורת איתו, ולא נזרקות מילים לאוויר, ואני גם יודע את איכות העבודה שלו, לכן הסיטואציה הזאת מאוד לא אופיינית, ובאמת, מה שקרה, זה אפשרנו לו לסיים את ההתנהלות, ובינתיים הלקוחה אמרה, אני נשארת איתו, אבל היא כאילו אמרה, אמרה לו לא, בצורה ברורה, וככה עם גיבוי שלי, זה סוג של, מה שנקרא, זמני, אם ימשיכו הבעיות, אני עוצר את זה ועובר, והוא לה, בסדר, גם הוא, הוא הבין את זה, והיה לו מאוד חשוב ש... שלא יישאר טעם לא טוב מולי, מול החברה שלי, בכל הנושא הזה. לכן, כוח הקנייה הוא דבר סופר חשוב, אוקיי? לא תמיד אנחנו יכולים ל... ל... למצוא אותו, אבל אם אנחנו יכולים להתאגד כמה חברים או כמה ידידים שהשקיעו באותו אזור ולהגיד בוא נפעל ככוח ויהיה לנו כוח מול לפחות ספק אחד אם לא כמה, זה מאוד 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 יעזור, יסתכלו עליכם אחרת לגמרי, והכוח קנייה זה דבר מאוד מאוד חשוב פה. הדבר הנוסף זה לבדת, לבדוק את החברות ניהול כמו שצריך. אני אגיד שזה משהו שלוקח הרבה שנים. ויש פה הרבה דברים שצריך להסתכל עליהם ואני לא ארחיב אותם כי זה חלק ממה שאנחנו עושים ואני לא משתף הכל עם כולם. אבל אני אגיד לכם ככה, כשאני בודק חברת ניהול או כשאני נכנס לאזור חדש, אני בטח מדבר עם בין שלוש לשמונה חברות ניהול. שיחה ראשונית והיכרות. ואני מנפה מהר את אלו שנראים לי בעייתיים. ואז אני מת... עושה עם ה... שתיים, שלוש, ארבע, שנראות לי קנדידטיות נכונות, ויש לי פרמטרים מאוד ברורים מי הוא קנדידט ראשוני טוב ומי הוא לא, ומי שלא עומד ברשימה של, הקנדיד... של הפילטר הראשון, אני פשוט לא מתקדם איתו. אני מנהל שיחה עם כל אחת מהחברות האלו, אני קורא לזה שיחה, אבל האמת, זה סוג של חקירה. ואני, זה בדרך כלל לוקח בין שעה וחצי לשעתיים, רק לרדת. לכל הפינות שלהם, או רוב הפינות שלהם, בשביל להבין היטב איך הם פועלים. זאת אומרת, יש לי רשימה, אני חושב, של 40-50 שאלות, אולי 60 שאלות, שאני ככה עובר על זה, ויש לי, היום כבר <laughs> לאורך השנים, יש לי רשימה, אקסל מסודר, עם מי דיברתי, מה דיברתי, כל השאלות וכל אחת בעמודה שלה, מה התשובה. וכדומה, ואז אחרי שאני מדבר עם כל החברות שלה, נראה לי רלוונטיות, אני מסמן לי איפה הבעייתיות הייתה בשיחה, מה מה, מה שנקרא הדגלים האדומים, ולפי זה אני חוזר לאחת או שתיים שנראות לי היותר נכונות, ואז אני גם מסביר להם, אומר להם, והייתה לי בדיוק היום שיחה כזאת, ומסביר להם איפה הדברים שנראו לי בעייתיים. מה אני מבקש שהם יעשו מבחינת תעריפים, כלומר הנחה, דברים שהם לא עושים או שהם עושים בתשלום, איך אני רוצה שהם יתנהלו, ואז אני, אם הם מסכימים, יש סיכוי שאנחנו נתקדם ונעבוד ביחד, ויש עוד רשימה של מספר דברים שאני עושה לפני שאני מאשר חברה להיכנס כחברת ניהול אצלנו במערכת. משהו בתהליך הזה שאני עושה, פועל טוב. איך אני יודע שהוא פועל טוב? אז ככה. קודם כל, במשך ה-12-13 שנים האחרונות, פיטרתי חברת ניהול אחת. אחת בלבד. פיטרתי חברת ניהול אחת כי השירות שלהם לא היה מספיק טוב. לא רימו, לא עבדו על אף אחד, פשוט לא מספיק טוב לסטנדרטים שלי. איך שאני רציתי, ולמען האמת, גם לסנדרטים שלהם. הייתה לי שיחה עם אחד מהבעלים באיזשהו שלב, והוא אמר לי באמריקאית שמאוד לא מאפיינת אמריקאים לדבר ככה, על איזו סיטואציה שאחד הנכסים לא טופל כמו שצריך בזמן שהוא עמד להשכרה, וביקשתי ממנו ללכת לראות מה קורה ולמה זה מתעכב ומה הבעיות, ולשים מה שנקרא עיניים על הנכס כדי להבין. אולי אנחנו מפספסים משהו, הוא התקשר אליי מהנכס, כי אני ביקשתי ממנו, זו חברה של מאות נכסים, הוא נסע, עמד, עשה את הסיבוב, אמר לי, אני יודע בדיוק מה הבעיה, ואז הוא אמר לי במילים האלו, דני, וזה בן אדם שאני אותו הרבה זמן, ואנחנו ידידים טובים, ושהוא באזור פה, אני באזור שם, אנחנו יושבים ביחד כמובן לארוחה, לתוך הלילה, יחסים טובים כאלו לאורך שנים, הוא אמר לי, דני, אני מתבייש שזה נכס שאנחנו מנהלים. זה הסיבה שאני פתחתי חברת ניהול אחרי שאני התחלתי להשקיע, בדיוק בגלל מקרים כאלו, ושאמריקאי יגיד על החברה שלו, אני מתבייש שזו חברה שלי, זה אומר, א', הרבה על אותו בן אדם, על הפתיחות שלו, וב', הרבה על הקשר בינינו. הוא מרגיש מספיק בנוח איתי להגיד לי משפט כזה. וזה לא היה הסיבה שעליה פוטרו, אלא זה סימפטום שהצביע על יותר, והיו מקרים מאוד דומים, או לא דומים ככה, אבל ככה שהצביעו על הבעייתיות, ובגלל הרצף של המקרים, ובגלל שלאורך זמן הם לא למדו להשתפר, למרות שאני ניסיתי לעזור להם הרבה מאוד, במשך חודשים, הגיעה נקודה, ואמרתי להם, חבר'ה, אנחנו, אתם בהקפאה. שני שותפים, הרבה שנים של עבודה, הרבה פעילות, אתם בהקפאה, עד הודעה חדשה. הוא אמר לי במילים האלו, יום שחור עבורנו. ברגע זה איבדנו את מנוע הצמיחה הכי גדול שלנו. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי לקבל אותך חזרה. וזה היה אה, לא פעם אחרונה שדיברנו, אבל בהחלט מאז אה, לא חזרנו לעבוד ביחד, למרות שהיו מספר ניסיונות מהצד שלהם לאורך השנים. שוב אני מציין, פעם אחת, החברה לא קטסטרופלית, חבר'ה טובים, אבל האיכות של השירות לא הייתה מספיק טובה, לא נעשה שום דבר שהוא מהסיפורים הנוראיים שאנחנו מכירים על חברות ניהול. לכן אני חוזר ואומר, יש הרבה אנשים שאני רואה בפורום שאומרים לנהל מרחוק זה בלתי אפשרי, ולנהל מרחוק זה קשה, ודרך אגב, היו פעמים לאורך ההיסטוריה ועדיין יש. שגם בלי כוח הקנייה, אני עם נכס אחד או שניים או שלי, התנהלתי מול חברה זו או אחרת, בלי כל ההוא-הא של הכוח קנייה, אבל ידעתי לבדוק אותם היטב, היטב, כדי להימנע מהבעייתיים, ומראש אני אגיד, ידעתי להימנע מהנכסים הבעייתיים. לפני מספר שנים, החלטתי שאני קונה שני נכסים בעייתיים כאלו, מה שנקרא, אחד היה ב-34,000 דולר ואחד ב-50,000 דולר, באזור כזה, לא משהו, אבל בסדר, ונכסים בדיוק את מה שאני כל הזמן לא אוהב, אמרתי, אני קונה, למה? מצאתי את החברת ניהול שזה יודעת להתנהל כמו שצריך, גם בקטגוריה הזאתי. ואמרתי, הנה, יש לי את החברת ניהול ישרה, הגונה, אני עובד אותם, מכיר אותם, אנשים טובים, הכל בסדר, בגלל שהם יודעים להתעסק עם הנכסים האלו, אמרתי, יאללה, אני מוצא את העסקאות המעניינות האלו, וקונה אותם, ואחרי או שנתיים או שלוש, אני פשוט אמרתי, זהו, אני נפטר מהנכסים האלו, כל הזמן בעיות, לא מצליח להחזיק שוכר אחד. כל פעם שיש תיקון, זה הרבה יותר יקר, כי זה לא רק להחליף דוד מים, זה כבר צריך להחליף את הדוד מים, שזה לא נורא, אבל הוא צריך לסדר את כל ה... מה שנקרא, את ה-up to code מסביב, עם החגורות, והרצועות, וה... על פחת, ועל פסק, והמים, והחיבור, והבמה, כל פעם שהיה לך משהו, זה תמיד היה יותר יקר, למה? נכס ישן, הכל not up to code, לפי הקוד הנוכחי, וכל תיקון הוא עוד יותר. ודיירים ככה, ודיירים ככה, והבית עומד חלק ריק, והבנתי, תודה רבה. מראש אמרתי לעצמי, הנה, מצאתי את החברת ניהול הטובה, הם היו בסדר גמור, אבל גם החברת ניהול טובה, גם השוק טוב, גם המספרים האלה נהייה עבדו נהדר, והנה, שוב פעם, המציאות טפחה ואמרה, בית ישן מאוד, הרבה בעיות. דיירים קשים, הרבה בעיות. מה אתה מצפה? כאילו שלא ידעת. בכל זאת ניסיתי שוב, והבנתי שזה לא נכון עבורי. אז לכן, האם ניתן לנהל מרחוק? כן. אני עושה את זה 20 שנה, 5,000 נכסים, זה לא מושלם, יש חריקות, יש בעיות, יש דברים נורמטיביים רגילים של בעיות עם חברות ניהול ונדל"ן ודיירים וכדומה. אין אה מה לעשות. האם... הנכסים שלנו השתלטו על המשקיעים שלי, על החיים שלהם, ולא נותנים להם מנוח? ממש, ממש, ממש לא. ולמה זה קורה? כי בבסיס יש פה החלטה טובה על איזה נכסים לקנות. זה הכי, הכי בסיס, הכי ליבת העניין. שתיים, בדיקת היטב של חברות הניהול, מה זה בדיקה? חבל על הזמן איזה בדיקה אנחנו עושים. ושלוש, מעל הכל, הדובדבן שהוא חשוב, כוח קנייה. אנחנו באים כקבוצה, ודרך אגב אני מזכיר לכם, כשאני מתחיל מערכת נכסים עם חברת ניהול חדשה, אני לא בא עם קבוצה. אני בא עם, עם הרבה רוח וצלצולים, והבטחות, ואני אגיד ואני אספר, אבל הם מבינים שפה מישהו הולך להביא הרבה נכסים לאורך זמן, והם מראש מוכנים להתיישר לפי הקו הזה. וכשאנחנו... הולכים עם שלושת החוזקות האלו, כל הנושא של ניהול, הנכ... ניהול הנכסים הופך להיות יותר בר ניהול קל. עדיין יהיו בעיות, אבל לפחות יהיה מענה יותר טוב, נדע אם אנחנו מתעסקים, ועד היום באמת, בנושא של הנכסים להשכרה, לא תפסנו אף אחד על רמאות, על גניבה, על שקר, על איסוף שכר דירה ולא לתת אותו. לדייר, uh, יכול להיות שדברים כאלו היו, אבל בהחלט לא משהו שהוא, uh, שהוא uh, 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 בוא נגיד, uh, חזר על עצמו או, 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 או קרה, ואם זה היה קורה, זה גם היה עילה להפסקת מערכת יחסים באופן uh, מיידי. לכן, שימו לב, לבחור את ההשקעה הנכונה, אני מזכיר EROI, Emotional ROI. זה מאוד חשוב, קחו את זה בחשבון. מי שרוצה רעש בחיים ומוכן להתעסק ויש לו סבלנות, אהלן וסהלן זה בסדר גמור. אין בזה שום פסול, רק צריך להבין, יש פה מחיר. ומי שאומר, כמו שלי הרבה פעמים אני לא רוצה להתעסק עם זה או במינימום, אז צריך לבחור את ההשקעה בהתאם. ואז, סוג ההשקעה, בדיקת היטב של חברת הניהול, וכמובן... וכמובן, וכמובן כוח קנייה. תודה, ונשתמע בפרק הבא, להתראות.